0: O que é esperança para você? Pensamento positivo? Fé em algo bom que vai acontecer? É possível viver sem esperança? Há um ditado popular que diz, a esperança é a última que morre. Então ela morre. Mas quando ela morre, tudo mais já morreu. Será? O que é esperança? Nesta série vamos discorrer sobre a esperança, sobre o que é e sobre o que não é, sobre esperança falsa e esperança verdadeira, sobre ilusão e sobre realidade, sobre como alimentar a esperança e sobre como matar a esperança, sobre a esperança em diferentes áreas da vida. Me acompanhe em cada um dos episódios e se identifique com coisas que talvez você já saiba, mas que não sabe que sabe, com coisas que você acha que sabe, mas poderá encontrar certezas. Após cerca de 40 anos de inquietudes, busca, estudos, conversas, encontrei respostas que partilho com peregrinos como eu, que chamo de peregrinos da sabedoria perene. Não falo sobre verdades absolutas, nem dogmas, mas de experiência de vida, de sofrimento, de alegria, de dor e de amor. Se você quer saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à espiritualidade, no seu sentido mais abrangente, não estrito à religião? Se inscreva agora mesmo no nosso canal, clique no sino para ser notificado sobre novas postagens. Acesse nosso site e nos acompanhe em uma jornada de respostas, mas também de muitas outras perguntas. Se vens dar novas asas aos nossos quase sonhos desfeitos, peço-te, depressa venha antes que morram. Esses sonhos de caminhos mais perfeitos, ressuscite, passos certos aos que sonham. Andarem confiantes em solos firmes por Deus feitos. No socorro que trouxerem aos corações, aflições e dores serão findos nesses peitos. A paz, a gratidão serão louvores e orações. Esses são versos do mestre Pablo Neruda, intitulado Esperança. A esperança é uma das energias impulsionadoras da, do viver da raça humana. A esperança é vinculada a mudanças, ao desejo de mudanças. Normalmente é o alívio ou a cessação de dores e sofrimentos. A esperança também normalmente está relacionada a coisas que estão fora do nosso alcance, pois, se a mudança pudesse ser feita por nós mesmos, a esperança não seria necessária. A esperança também está vinculada à fé. Às vezes as duas palavras são intercambiáveis, mas fé e esperança, apesar de interdependentes, são virtudes diferentes. Mas o que é esperança? É comum ouvir a frase, ou até nós mesmos dizermos, tenho esperança que, na verdade, na grande maioria das vezes, essa expressão projeta mais uma vontade, um desejo, do que propriamente esperança. Os dicionários nos dão definições, expressões cognitivas que traduzem um significado abstrato em um entendimento palpável. Os filósofos também discorrem sobre a esperança. Um dos expoentes é Ernst Bloch, alemão que viveu entre 1885 e 1977. É conhecido como o filósofo da utopia e da esperança. Ele sabia do que falava. Era judeu, foi exilado e refugiado. Sobreviveu a duas guerras mundiais. Bem, o resto é história. Sua lembrança vem bem a calhar. A esperança não pode ser entendida. Ela só faz sentido quando vivida. Esperança, para ser esperança... Precisa ter base, um fundamento, senão, não passa de um desejo, uma vontade uma intenção. Esperança é a energia que impulsiona um envisionamento. Dentro de nós brilha uma luz que lampeja em meio à escuridão externa. As circunstâncias podem ser terríveis, mas dentro de nós é emitida uma luz que irradia uma nova realidade. Assim, o significado e a beleza da vida implicam na convivência de escuridão, luz e sombras. Uma transformação, quando movida pela esperança, seja no âmbito abstrato ou material, é muitas vezes pensada como um movimento da escuridão para a luz. Em um sentido, isso é verdade, enquanto em outro, essa imagem não mostra o todo. A luz pura nos deixa cegos. Sombras são necessárias para a nossa visão. Conhecemos a luz mais completamente em contraste com seu oposto, o escuro. Algo que só pode ser conhecido atravessando a jornada do mar da noite, na barriga da baleia, a partir da qual somos cuspidos em uma costa completamente nova. A civilização ocidental, como um todo, não sabe como é estar na escuridão. Ao invés de ensinar um caminho de descida, o cristianismo do ocidente prega um sistema de vencedores e perdedores, um evangelho da prosperidade, Poucos cristãos foram ensinados a manter o mistério pascal da morte e da ressurreição e como reconhecer e abordar o lado obscuro da vida, de si mesmos. Por exemplo, o sexismo, a escravidão, a perseguição a pessoas de fora da tribo, a pedofilia, entre outros. Como resultado, muitas pessoas que um dia se consideravam cristãs jogaram o um bebê fora junto com a água do banho rejeitando o cristianismo com o mesmo dualismo, um modo de pensar de tudo ou nada que a mesma religião imatura os ensinou. De muitas maneiras, essa luta com a escuridão tem sido o constante dilema da religião. Ela quer existir em luz perfeita, onde só Deus vive. Não gosta da sombra da nossa realidade humana. A história do Ocidente registra a criação de liturgias, ritos, políticas, crenças e reformas que proíbem, reprimem, Abomina a escuridão As suas e as dos outros Pessoas, comunidades e sociedades Se recusam e se mostram incapazes De ver suas próprias escuridões Como disse Jean-Paul Sartre O inferno são os outros Sendo este outro Uma variada gama de inimigos Do vírus ao demônio Satanás Passando pelo outro ser humano Diferente de mim O pós-modernismo tendo como uma das fachadas a aceitação da diversidade, traz embutido um sofisma, a paixão pela escuridão. A anarquia, no seu sentido de autoconsciência suficiente, o individualismo exacerbado, é a única ordem aceitável. Temos dificuldade em evitar o mistério humano, que somos todos uma mistura de escuridão e luz em vez de aprender a levá-lo pacientemente até a ressurreição. Não há instituições perfeitas sem pessoas perfeitas. Só existe a luta para ser total. É a paixão de Cristo, paixão de pátio, que literalmente significa sofrer a realidade. É ela que salvará o mundo. Jesus diz, é perseverando que vocês ganharão a vida. E, em outra versão, é com paciência que vocês ganharão a vida. Ele nos mostra o caminho do sofrimento redentor ao invés da violência redentora. A paciência vem da sabedoria em conciliar as diferentes dimensões de uma, de uma realidade sempre misturada. O perfeccionismo só nos faz ressentidos e julgadores. As pessoas gratas emergem em um mundo bem definido, onde mesmo a escuridão não é nenhuma surpre surpresa, senão uma oportunidade. A esperança requer luz, luz para vermos nossas sombras e a realidade do que devemos ser, não do que a vontade de nossos egos demanda. Finalizando, te convido a pensar, o que é esperança para você? No que você espera? O que a luz que sai de dentro de você mostra? Quais as tuas sombras? A que realidade você é convidado a contribuir ou construir? te convido a escrever nos comentários alguns fragmentos da tua experiência e peregrinação. Aproveite, faça a tua inscrição no canal, clique no sino para receber avisos de novas postagens. Me acompanhe uma jornada de respostas, mas também de muitas outras perguntas. Por fim, visite nosso site, em especial, nosso Centro Virtual de Treinamentos. Oferecemos processos que propiciam a você conhecer suas sombras, potenciais, envisionar, Entender e construir a sua realidade. Se quiser expandir o assunto aqui apresentado, visite o site, conheça nossos textos e livros ou nos contate. A equipe da Enelume Lume está disponível para te apoiar em processos de autoconhecimento, desapego, tomada de consciência. Conte conosco. Até o próximo contato.